0: Hemzemin. Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar: Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Herkese merhaba. Hemzeminde Açık Radyo'da Rauf ve Damla ile berabersiniz. Her zamanki gibi sosyal fayda iletişimi üzerine konuşacağız. Bu kez geçtiğimiz hafta yaptığımız hatadan ders alıyoruz ve elektronik posta adresimizi önden veriyoruz. Program dahilinde ya da sonrasında sormak istediğiniz sorular için bilgi.hemzemin.org'dan bize ulaşabilirsiniz. Bugünkü Hemzemin'in ana başlığı... ...sivil toplumun reklamı olur mu? Ya da daha değişik tonlarsak... ...sivil toplumun da reklamı mı olurmuş canım? ...dediğimiz bir başlık. Biraz provokatif bir başlık. Ama bunu söylerken hemen şeyi merak ediyorum. Niye reklam ve sivil toplum kelimeleri... ...yan yana geldiğinde provokatif oluyor?
1: Provokatif olmuyor canım. <gülüyor> Valla... ...çünkü reklam kirli bir şey olarak... ...aldılanıyor. Bu... Sonuçta ticari iletişimde kullanılan bir kavram reklam. Bu kirlilikte de e, sivil toplumun da doğal olarak temiz algılanmasından dolayı o da kendi başına tartışılıyor ama doğal olarak temiz algılanmasından dolayı reklam ve sivil toplum bir araya gelince kirli bir şey temiz bir şeyi kirletiyor gibi düşünüyoruz herhalde. Peki ama, böyle
0: e. mi olmalı reklam dediğimiz e, talep edeceğimiz bir şey değil mi? Valla değil aslında temizlenmesi
1: gereken bir kavram aslında reklam. Yani bizim e, üzerindeki kirlerden temizleyip ona sahip çıkmamız gereken pek çok şeyden biri reklam. Reklam reclaim kavramından geliyor. Geri istemek, yeniden talep etmek, iadesini istemek, geri çağırmak, evcilleştirmek, yola getirmek, ıslah etmek, düzeltmek, geliştirmek. ...yeniden kullanmak, yeniden tanımlamak, değerlendirmek gibi anlamlar içeriyor. Aslında konumlandırmak diye bir Türkçe geniş bir karşılığı var reklamın burada. Reclame kelimesinin şeylerinden biri de talep etmek ya, geri istemek anlamına geliyor. Aslında evet, yani biz reklamın itibarını, reklam kavramının itibarını... ...bugünkü mevcut haliyle ticari reklamı değil ama reklam kavramının itibarını geri almalıyız.
0: Hep sorulan ve bize gelen sorulardan biri sivil toplum kuruluşları iletişim ya da reklam yapmak zorundalar mı? Zaten iyi bir iş yapıyorlar. Bu varlıklarının meşhuriyetini yeterince sağlamıyor mu? Niye bir de reklam yapsınlar?
1: Valla öyle değil işte bu işler. Çünkü gördüğünüz zaman bir reklamı veya bir ilanatı gördüğünüz zaman o zaman anlıyorsunuz karşınızda kimin olduğunu. Şimdi bir fark etmek lazım bir kere bir şey. Yani hayattaki gibi bakalım bunu. Fark ettiğiniz zaman onunla ilgili bilgi ediniyorsunuz. ...bildiğiniz zaman ilgilenmeye başlıyorsunuz ya da ilgilenmemeye, bir tercih kullanıyorsunuz. Tercihiniz eğer ilgilenmek yönündeyse bu bir sempati var demek ortada, sempatiye dönüşmüş demek. Bu sempati bir desteğe dönüşebiliyor ve sonra da işbirliğine dönüşebiliyor. Bu ticari reklamda satın alma davranışıyla sonuçlanıyor ama sosyal fayda reklamcılığında işbirliğiyle sonuçlanıyor. Eğer STK'lar kendilerine destek veren ve kendileriyle işbirliği yapan insanların sayısını artırmak istiyorlarsa... ...o zaman iletişim yapmak zorundalar. Bu iletişim illa reklam formunda olmak zorunda değil ama büyük projeler yapıyorsanız da reklam formunda olmak zorunda. Üstelik de reklam gibi e, ciddi bir e, insanlık birikimini de içinde taşıyan bütün disiplinlerden, edebiyattan, sinemadan, e, bilimden ve sanatın çeşitli disiplinlerinden destek alabilen bir e, disiplinler arası bir e, alanı e, hiç kullanmamış oluyorsunuz eğer reddederseniz. Bu ...yani ne diyeceğim bilemiyorum... B ...büyük bir hata olur.
0: Bir de tabii şeyi de düşünmek gerekiyor... ...yaşadığımız dünyanın da bir takım kuralları... ...ve bir takım durumları var... ...onlara da adapte olmak durumundayız... ...bir iletişim devrimi yaşandı ve... ...etraftaki... Mesajlar, iletişim mesajları o kadar çok ki sizin fark edilebilmeniz için ne iş yapıyor olursanız olun. ister bir sivil toplum kuruluşu olun, ister bir e, siyasal aktör olun, isterseniz bir marka olun. Sizin fark edilebilmek için yani aslında sempati toplamanın ilk adımına başlayabilmek için zaten iletişim yapma zorunluluğunuz artık mevcut ve bundan kaçmak çok mümkün değil değil mi?
1: E, değil. Bu iletişim ortamının içinde yine hani demin e, söylediğim dizge ile başlıyoruz. Yani fark edilmelisiniz ki. ...son noktada destek, e, sağlana, destek alabilirsiniz. E, şimdi bilmediğine güvenemezsin. Bunu niye söylüyorum? E, her şeyin bir e, ölçü, değer ölçüsü bulabilirsin. E, ticari bir ürünün değer ölçüsünü pazarda belirlersin ve e, sonuçta bilmek o ürünün satılmasına neden olur. Parayla karşılığı ölçülebilir yani. Hisse senedi değeriyle ölçülebilir, pazar değeriyle ölçülebilir. Sivil toplum kuruluşlarının değeri güvenle ölçülüyor. Güven ve itibar yoksa sivil toplum örgütü kolayca çalışamıyor. Kendisini büyütemiyor, destek kazanamıyor. E, bilmediğine güvenemezsin. Bilmek için de anlatmak lazım. Bildirmek için de anlatmak lazım. Anlatmak dediğiniz şey tek taraflı olmaz. Bu bir iletişim meselesi değil, iletişim meselesi. Bir şey yapacaksınız, karşılığını alacaksınız, tekrar yapacaksınız. Buradan bakınca olmaz. Yani Bugünün dünyasında iletişimden uzak kalan... Bir sivil toplum örgütü olmaz.
0: Zaten bunu destekleyen pek çok araştırma var. Mesela Fransa'dan Sonia Laber küresel STK'ların hedeflerine ulaşabilmek için etkileme güçlerine dayandıklarını söylüyor. Buna daha sonra geleceğim. Kanada'da yapılan bir araştırma var sivil toplum kuruluşlarının itibarlarına yönelik. Beğenilmek için bilinmek zorundasınız ana başlığı zaten. Araştırma aşinalık, destek ve güven arasındaki ilişkinin önemini vurguluyor biraz önce senin söylediğin gibi. Ve bilinirlik düzeyi yükseldikçe alınan destek de yükseliyor. Bunu da kanıtlıyor. STK'ların hesap verebilirliğinde bir itibar tuzağı diye Kuzey Karolina Üniversitesi Siyaset Bilimi Fakültesinden dört öğretim görevlisinin yaptığı bir araştırma var. Sivil toplum kuruluşları yönetimleri son yıllarda önemli sorunlarla karşı karşıya yönetimlere yönelik tartışmaların büyük bir bölümü hesap verebilirlik üzerinden kurgulanıyor diyorlar. Araştırma hesap verebilirlik hedefiyle yapılan raporlama, kısa vadeli fon bulmak ki bu en önemli işlerden biri olarak görünüyor. Bu tür aksiyonların fazla önem kazandığını ve kurumun uzun vadeli politikalarıyla çelişip kısa vadeli hedeflerin uzun vadeli itibar yönetimini parçaladığını gösteriyor. Bu noktada da yönetimin stratejik kararları kadar uzun vadeli kurgulanmış bir iletişim stratejisinin de hayati önem taşıdığını ve ezlem olduğunu söylüyorlar. Sonya e Bunun döner... nefsi için, Bunların hepsi
1: STK'lar için
0: Bunların hepsi STK'lar için yapılmış özel araştırmalar. Sonya Laber'e dönersek küresel STK'ların hedeflerine ulaşabilmek için etkileme güçlerine dayandıklarını söylediğini ilettim biraz önce. Ve diyor ki bu etkileme gücü şirket dünyasının marka gücüne denk bir şeydir. Ve bir STK'nın en önemli sermayesinin güven olduğunu düşününce bu güvenin sürekli bir iletişimle desteklenmesi gerekir. Tam bu noktada bambaşka bir tartışma açılıyor önümüze. Çünkü Jonathan Woodliffe ve Christopher Derry şöyle bir şey soruyorlar. Diyorlar ki 2000'deki Seattle ve ardından gelen Davos gösterileri sırasında önemli bir değişim oldu. STK'ların artık sofistiki iletişim teknikleri kullanan birer yapıya büründüğünü kabul etmemiz gerekiyor. Yani sormamız gereken soru şu ki yeni süper markalar sivil toplum kuruluşları mı? Bu da açtığı tartışmaya baktığımızda STK'ların artık küçük aktivist grupları olarak düşünülmediğini gösteriyor. Özellikle şirketler ve hükümetler üzerinde baskı kurabildikleri oranda uluslararası eğilim oluşturan birer süper marka gibi hareket edebildiklerini görüyoruz. Bu oldukça ilginç bir tartışma konusu değil mi? Yani tam Eyva eyvah denecek bir tartışma. Çünkü <gülüyor>
1: bizim sivil toplumcularımızın hiçbir zaman bir arada görmeyi çoğu zaman diyelim bugüne kadar... ...hoşlanmadıkları kavramları bir araya getirdik birdenbire. Marka bir de süper marka üstüne. Şimdi bu tabii şöyle aslında STK dediğiniz tepeden tırnağa iletişime kesmiş, kesmiş bir şeydir. Yaptığı her şeyi anlatmak, yaptığı şeyler için çağrı yapmak, insan kazanmak... Kaynak kazanmak e, falan zorunda olan bir organizasyondan söz ediyoruz. Burada sofistike iletişim tekniklerini kullanmak demek aslında çeşitli eventlerle, çeşitli e, kampanyalarla insanların kendilerini görmesini sağlamak. Toplumun kendilerini görmesini sağlamak oluyor. Yani kah bir yere zincirliyorsun kendini, kah bir yerden olmayacak bir yerden bir pankart sallandırıyorsun aşağıya falan. Bunların hepsi iletişim işi aslında. Yani buna eylem e, diyebilirsin ama son noktada bu topluma mesaj vermek için yapılan bir şey. Süper markalar mı meselesinde de e, valla böyle bakılabilir. Çünkü bir marka olarak STK dediğin zaman şöyle kabaca analiz edelim. Marka ne? Marka mark kelimesinden geliyor. Yani markingden, işaretlemekten, damgalamaktan geliyor. Tarihteki ilk kullanımları işte hayvan çiftlikleri sahiplerinin hayvanları sahiplenmek için üzerlerine koydukları işaretler. E, bu işaretler aslında bir kimlik tanımlıyorlar. Yani özün özünde, ...bir kimin olduğunu ve bunun sahibinin nasıl bir kimliğe sahip olduğunu gösteriyorlar.
0: Karşılıklı bir aidiyet ilişkisi kuruyor
1: bir yandan da. Aynen öyle. Eğer STK burada bir kimlik oluşturuyorsa... ...bu oluşturduğu kimliği de bütün dünyadaki çeşitli kurumlara, toplumlara, devletlere ve başka STK'lara ifade ediyorsa... ...o zaman ortada gerçekten bir markanın olduğundan söz edebiliriz. Ama bu bildiğimiz anlamda ticari bir marka değil. Yani bu spekülatif bir tartışma. Biz burada zihnimizi açmak için böyle antrenmanlar yapabiliriz. Ama araştırmacılar, yeni bir süper markalar, STK'lar demiş. E, evet, benziyor çünkü ticari markalarla e, yan yana konduğunda güçleri. Yani kim olduğunu şöyle düşün, dünyanın herhangi bir yerine gittiğin zaman... Bir zincir mağazadan, bir zincir pub'dan, zincir kafeden alışveriş yapacaksan buradan aşina olduğun kafeden gidip alışveriş yapıyorsun. Bu zaten bir süper pozisyonu demektir. Aynı şekilde dünyanın herhangi bir yerinde de bildiğin bir sivil toplum örgütünün kapısını çalabilirsin. E, ...ilişkisellik açısından... ...insanlarla girdiği ilişkisellik açısından... ...bildirlik açısından... ...markalaşma macerası açısından... ...arada büyük bir fark yok. Ama zaten bütün iletişim tuğluları arasında fark yoktur neredeyse.
0: Bu aslında bu kadar ters köşe bir soru sorarak... ...bize bir başka farkındalık yaratıyor. Sivil toplum kuruluşları da... ...yaptıkları kısa vadeli ve uzun vadeli aksiyonlarda... ...kendi kimliklerini oluşturduklarını... ...bilinç düzeyine çıkarmalılar. Bir yandan sizin yaptığınız her tür kısa vadeli fon bulma e, harekatı da... sizin kendi kimliğinize yapışan şeyler oluyor. O yüzden de Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki araştırmaya da dönerek, oraya da referans vererek söylemek gerekirse, kısa vadeli ya da uzun vadeli yaptığınız her hareketin sizin uzun vadeli hedefinize, meselenize, kimliğinize mutlaka uyuşan bir noktası olması gerekli demek lazım değil
1: mi? Evet, çünkü uyuşmasa bile hayatın içinde bunlar bir araya gelecektir ve üstünüze yapışacaktır. Bir fonlama biçimi için ya da bir insan grubundan destek almak için kullandığınız bir sözü... ...ben bunu bir daha kullanmayacağım falan demekle o sözden kurtulamazsınız. O üstünüze yapışır. Aa, o zaman şunu söyleyen STK o değil miydi filan derler size. O yüzden de attığınız her adımı stratejik atmak zorundasınız. Yani bir marka, bir ticari marka bunu bir şekilde yönetebilir de STK'nın yönetmesi çok
0: daha zor. Tam bu noktada aslında bir nefes alalım diyorum. Çünkü üst üste çok fazla ters köşe şey... Boca ettik dinleyicilerin de üzerine hem sivil toplum hem reklam hem süper markalar derken bir nefes alma vakti gelmiştir bir müzik arası verelim. Onda da enteresan bir grubumuz var. 2009 baharında Viyana'da kurulmuş bir alternatif rock grubu adları The NGOs yani STK'lar. Gerçekten de sivil toplum kuruluşlarının küresel olarak aralarında işbirliğini ve iletişimi güçlendirmek üzere müziği kullanmak için yola çıkan bir grup bu. Onların Survivor albümünden bir şarkı dinleyeceğiz. Free. Evet çok
1: ilginç bir şey zaten. İsimlerin NGOS olması da çok acayip bir şey gerçekten.
0: Bu acayip Bilmiyorum. grubu dinleyelim sonra devam edelim. Hemzeminde Rofe Damla ile berabersiniz sivil toplumun reklamı mı olur üzerine konuşuyoruz. Bunu konuşurken hep ikinci bölümde bir takım örnekler veriyoruz. Hemzeminde bu sefer elimizde çok enteresan bir örnek var. Çünkü bir adam var ki asıl sivil toplumun ve sosyal faydanın reklamı olur diyor.
1: Evet bir de o adam bir reklamcı. Dünyanın da ilk 100 reklamcısı arasında 23. sıradan girmiş bir adam. Bu Howard Gassage. 1917'de doğmuş 69'da ölmüş. Lakabı San Francisco'nun Sokrat'ı bir Friends of the Earth diye bir örgütün de kurucularından yani dünyanın dostları diye çok bugünkü manada çevre örgütlerinin doğa dostu örgütlerinin olmadığı bir tarihte 64 galiba kurulan bir örgütün de kurucularından. Çok ilginç bir adam ajansında 12-13 kişiden fazla insan çalıştırmıyor mesela böyle ilginçliklerinden bir tanesi bu. Ee, ama daha e, acayip e, şöyle bir şey e, bu adam Büyük Kanyon'un e, Utah'taki Grand Kanyon'un yani baraja dönüştürülmesini engellemek üzere bir kampanya yapmış bir adam 1966 yılında.
0: Bu oldukça önemli bir kampanya çünkü aynı zamanda çevre hareketinin iletişim kampanyalarının mihen taşlarından biri hatta başlangıç noktalarından biri sayılıyor değil mi?
1: Evet ilk örnek diye geçiyor genellikle bir kitlesel kampanya ve bu yani daha doğrusu bir reklam kampanyası bir kitlesel karşı çıkışa dönüşüyor. Bir tane ilan yayınlıyor. İlanın başlığı şöyle bir şey. ...Büyük Kanyon'un kar için sular altında kalmasın sadece sen engelleyebilirsin başlığını taşıyor ilan. Ve e, altında anlatıyor sürecin neler olduğunu anlatıyor. Sonra bunun arkasından çeşitli gösteriler yapılıyor. İşte Grand Kanyon'u bırak, e, rahat bırak, e, Grand Kanyon'u koru e, falan diyerek. E, basit bir şey için başlıyor kampanya. Bir... ...yönerge veriyorlar yani Grand Canyon gibi yerlere de baraj yapılabilsin diye. Bir yasa
0: tasarısı aslında veriliyor ama geçip geçmeyeceği de çok belli değil. Küçük bir tasarı olarak başlıyor ama Howard Gossett'in dikkatini çekmek gibi bir talihsizliği oluyor değil mi? Ya da bizim talihimiz. E,
1: bence çok öngörülü bir adam. Çünkü olabilecek bir şey olduğuna inanıyor bunun. Bunun Hı -hı. olabilecek olduğuna inandığı için yarın benzer bir şey yapılırsa e, neyle karşılaşacağını önceden göstermek için yapıyor bu ilanı. Proaktif bir tavır alıyor yani. Ee, bu San Francisco'da bir itfaiye binası, binası satın alıyor. O itfaiye binası işte böyle 3-4 e, katlı falan içinde çeşitli aydınların e, işte Steinbeck'in, Tom Wolfe'un falan da böyle gelip hayatını geçirdiği falan bir yer burası. E, Bütününe burada yapıyor e, faaliyetleri. Üç ortaklı bir ajansı var. Freeman, Mender ve Gassic ajansının adı yani böyle üçlü isimler olur ya Amerikan ajanslarında ortakların ismi geçer. E, ...bu şeyin Grand Canyon'daki baraj meselesinin e, aslında hiçbir zaman olmayacağını falan iddia ediyor mesela birisi. Daha sonra biyografisini yazan bir adam Steve Harrison, bu da bir reklamcı. E, zaten asla geçmeyecekti bu yasa diyor ama o kadar e, erken tavır aldı ve o kadar şey yaptı ki... ...bir daha kimse düşünemedi bile diyor böyle bir şey yapmayı e, diyor.
0: Kampanya ile ilgili biraz bilgi vermek gerekirse kampanya aslında bir gazete ilanı olarak başlıyor. Fakat o kadar büyük bir kitlesel destekle buluşuyor ki kendiliğinden bir harekete dönüşüyor. Zaten Howard Gossage'ın sonraki hayatına da baktığımızda hem bu tür kampanyalardan birçok tanesinin olduğunu görüyoruz. Hem de işte Friends of the Earth gibi kuruluşların da. Ee, ...mutlaka ilk aşamalarında yer aldığını... ...ya da arkadaşlarıyla bu tür kuruluşların kurulmasına... ...bir şekilde destek verdiğini de görüyoruz. E,
1: Türkiye'de ile ilgili bir kitap yayınlandı. Reklamcılıktan nefret eden, reklamcı başlığını taşıyan... ...bir kitap yayınlandı. Kitap çok yeterli değil. E, çünkü bugünün ticari reklam dünyasının... ...ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde e, kurgulanmıştı. Ama bu e, Howard Gassage... ...gerçekten değişik bir adam reklamcılık açısından. Mesela şöyle diyor... Ee, biz diyor insanlara reklamla karşılaşacakları... ...yerlerin dışında reklama maruz bırakamayız insanları diyor. Ee, billboardları istemiyoruz diyor. Billboard insanların reklamla karşılaşacaklarını, karşılaşacaklarını... ...bilmedikleri alanda çıkıyor karşılarına diyor. Televizyonda reklam kuşağı giriyoruz. Gazetede zaten sayfayı çevirdiğinde reklam olduğunu biliyor. Ama burada böyle bir şey yok diyor. Mesela hiç billboard kullanmıyor ömrü boyunca. 17 yıllık reklamcılık hayatı var. Zaten öldüğünde e, ajansı da kapanıyor. Onun için David Ogilvy'nin şöyle bir sözü var. Gossage reklam sektörünün kendini en iyi ifade eden isyankarıydı. Reklamın ticari ürünler için harcanamayacak kadar değerli bir araç olduğuna inanırdı. Ona göre reklam varlığını ancak sosyal amaçlar için kullanıldığında haklı gösterebilirdi diyor. Bu yaklaşımdan daha sonra mesela e, ilginç kampanyalarda çıkmıştır çeşitli markalar için. Şimdi ismini veremeyeceğim ama hani dünya e, üzerindeki bütün insanların kardeşliğini anlatabilmek için... ...farklı renklerde çocuklar kullanan bir tekstil markası vardı mesela. Bu Uygasac'ın yaklaşımının tercüme edilmiş halidir aslında. Sempati toplamak istiyorsanız sosyal bir fayda üretin, reklamınızı da onun için kullanın. Dünyanın bütçesini harcıyorsunuz, bu harcadığınız bütçe bir işe yarasın diyor adam.
0: Bu işin markalar tarafı ama aslında Gassage'la ilgili söylenen e, bu söz bizim bugün sorduğumuz sorunun tam da cevabı oluyor. Sivil toplumun reklamı olur mu? Olur. Üstelik de iyi yapılması gerekir ve doğru yapılması gerekir. Reklam da varlığını böylelikle en azından bir haklılık çerçevesi içine oturtabilir diyor.
1: E, evet yani demin konuştuğumuz mesele, birinci bölümde konuştuğumuz mesele. E, reklamın elinde çok güçlü araçlar var gerçekten. Bugün bildiğimiz iletişim e, tekniklerini çok iyi kullanan... Bu konuda yetkinleşmiş kadroları var. Bu konuda yetkinleşmiş teknolojileri var. E, i̇zleme, değerlendirme, yönlendirme açısından son derece güçlü yöntemler kullanılıyor. Yani sivil toplum örgütlerinin ya da sosyal fayda üreten çeşitli projelerin bundan kendini azade tutması, bunu kirli bir şey olarak görmesi kabul edilebilir bir şey değil. Zaten kendi başına herhangi bir sistem ya da herhangi bir e, disiplin kirli olamaz. E, Doktor Mengele bir doktordu. ...yani amacı hayat kurtarmak olan... ...insanların sağlığıyla uğraşmak... E, ...olan birisi... E, ...Nazi Almanya'sında... ...ne acayip e, şeylere imza atmıştı... ...yani biraz böyle e, bakmak lazım... ...bu hikayeye... ...bir disiplin kendi başına kötülük üretmez... İnsanın içinde... E, ...o disiplini kullananın diyelim... ...kullanan iradenin içinde şekillenir... ...iyilik ya da kötülük olacağı... ...o yüzden de... E, ...yani sivil toplum... E, ...kendisini reklamdan uzak tutmak... ...iletişimden uzak tutmak... Araştırmadan uzak tutmak, çeşitli avantajlar sağlayabilecek, topluma kendisini anlatacak iletişim fırsatlarından uzak durmak gibi bir lüksü yoktur.
0: Bu hafta hemzeminde sivil toplumun reklamı olur mu diye sorduk ve mümkün olduğu kadar cevap vermeye çalıştık. Haftaya kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üzerine ve onların iletişimleri üzerine söyleyeceğimiz ilginç şeyler olacak. Ondan sonraki haftalarda da yine ilginç konularla sosyal fayda iletişimi üzerine tartışmalar, fikirler ve örnekleri sizlere getireceğiz. Damla ve hoşça hoşçakalın der. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen.